0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Wir alle wissen, die Corona-Pandemie hat eine Beschleunigung der digitalen Transformation und zu einer massiven Veränderung des Arbeitens geführt. Es wird viel darüber gesprochen, was es für die Security bedeutet. Doch welche Folgen hat das eigentlich für die Security-Verantwortlichen, also für die CISOs? Das wird meines Erachtens noch zu wenig betrachtet. Und darüber sprechen wir deshalb nun mit Markus Grüneberg. Er ist IT-Security-and-Data-Privacy-Advisor bei Proofpoint und er ist Mitglied im Proofpoint-Resident-CISO-Team. Hallo, Herr Grüneberg. Schönen guten Tag, Herr Schorncheck. Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben. Und äh, wir haben heute gemeinsam ein Thema, das mir wirklich absolut am Herzen liegt. Security sowieso, aber die CISOs auch ganz besonders. Und ich habe gerade gesagt, äh, man kann es schon kaum noch eigentlich hören. Corona-Pandemie hat zu einer Beschleunigung der digitalen Transformation geführt. Trotzdem möchte ich da aufsatteln und sagen, diese beschleunigte Transformation, ist das auch bei den CISUS selber passiert? Und wie kann man da sehen? Was hat sich da gewandelt? Und äh, hat sich das sehr schnell oder vielleicht zu schnell gewandelt?
1: In der Tat ist das ja, wird ja Deutschland sehr, sehr oft immer dargestellt als das Land, das immer die, die digitale Transformation etwas verschläft und äh, die Unternehmens nach wie vor in ihrem Silo-Denken unterwegs sind. Und interessant ist, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Studien gerade aus Jetzt haben wir mal, erstmal hier aus, aus dem letzten Jahr Vergleich, die eine von den CIO-Magazinen mit der Frage, was glaubt der IT-Vorstand, ähm, wird tatsächlich passieren? Und da haben alle gesagt, die digitale Zukunft ist angekommen und ich muss meine Plattform öffnen, auch für Entrepreneure, äh, Entrepreneure oder Entwickler, äh, die zum Beispiel zu Mehrwerten führen. Also, wir haben das zum Beispiel bei Fitness-Apps oder in der Fitnessindustrie gesehen. Und die, diese Studie wurde interessanterweise gemacht eigentlich so am, frühzeitig oder die, die Umfrage selbst war noch vor der eigentlichen Auswirkung der ersten Welle der Corona-Pandemie. Und äh, darauf gab es eine weitere Umfrage vom Münchner Kreis, ähm, die gefragt haben, inwieweit hat die Corona-Krise die digitale Transformation, also die schon vor der Krise leicht beschlossen worden ist, ähm, äh, beschleunigt. Und das haben dann tatsächlich 92 Prozent aller CISOs und CIOs bestätigt, dass gerade innerhalb die Pandemie und zum Beispiel der Druck, die Aufrechterhaltung der Produktion, die Aufrechterhaltung des, des Office-Betriebs ähm, äh, diese, diese entsprechende Geschwindigkeit reingebracht hat und wir so einen Riesenschwung und einen Sprung nach vorne gemacht haben.
0: Also man kann sagen, die CISOs als Security-Verantwortliche sind auch dann eher so ihr Eindruck mitgerissen worden von dieser beschleunigten Transformation. Also sprich, äh, Remote Work, Home Office musste eingerichtet werden, zum Beispiel auf einmal neue Cloud-Dienste zur Verfügung gestellt werden, Endgeräte, Endpoints draußen und äh, müssen anders abgesichert werden. Ist das etwas, wo die CISOs äh, gesagt haben, na ja gut, Darauf vorbereitet, in dem Sinne waren wir jetzt so nicht, aber das haben wir leicht stemmen können. Oder hat man auch diese Beschleunigung gespürt, dass es eigentlich sehr schnell oder zu schnell gegangen ist?
1: Jetzt muss ich an dieser Stelle mal eine Lanze brechen, weil der CISO selbst, das ist ja im Prinzip oft der Wissende innerhalb des Unternehmens, was IT-Sicherheit und IT-Bedrohung angeht. Und äh, die haben in der Regel ein sehr, sehr gutes Bild darüber, äh, welche, wie die Bedrohungslage tatsächlich ist und äh, was man alles tun könnte. Ja, nur mhm. ist allerdings, und das ist in der Pandemie auch ein wenig passiert, ist ähm, hat eine Veränderung der Ziso-Rolle aus meiner Sicht stattgefunden. Das heißt, ähm, durch diesen schnellen Vorwärtsgang der digitalen Transformation sind im Wesentlichen die Vorstandsebene im, im, im Sinne von des, des Vorstandsvorsitzenden des Businesses und des IT-Vorstands extrem nah zusammengerückt, ja, weil halt diese offene Plattform existieren muss, äh, Kollaboration muss funktionieren. Und jetzt muss das allerdings auch noch zum Beispiel mit der Auflösung des typischen alten Perimeters, also der, des Firmenzugangsknotenpunktes Internet, äh, aufgeschlüsselt werden. Und ähm, hier ist hat sich im Prinzip der CIO so ein bisschen die Security-technischen Aufgaben vom CISO mit auf den eigenen Tisch geholt, weil es natürlich zukünftiger wesentlicher Bestandteil der IT-Sicherheit oder wesentlicher Bestandteil einer Plattform muss, ein bestimmter Punkt IT-Sicherheit äh, sein. Und der CISO selbst wurde in der Zeit zwar ein wichtiger, aber eher ein Advisor für die IT-Sicherheit und konnte dann zum Beispiel nur noch nachsteuern und sagen, passt auf, wir haben jetzt den Motoren beschlossen, die Mitarbeiter müssen jetzt relativ schnell von zu Hause aus sicher arbeiten können. Wir haben dafür folgende, ich sag mal, Plattformgrundarchitekturvorgaben dir gegeben. Lieber CISO, bitte setze jetzt hierfür den entsprechenden Bedarf oder
0: Maßnahmen an IT-Sicherheit um. Also das finde ich absolut spannend, <lacht> da Ihre Beobachtung, also dass Sie gesagt haben, jetzt äh, durch diese schnelle Entwicklung hin zum Beispiel zu Remote Work, ist den CIOs, so äh, Ihre Aussage ja, auch vielleicht noch, wenn ich das so interpretiere, noch klarer geworden, wie wichtig die, die IT-Security ist, dass die zum Kerngeschäft gehört, dass die zu den Aufgaben des CIOs direkt auch gehören muss, weil man eben diese offene Plattform haben muss, muss aber natürlich auch die entsprechende Sicherheit da sein und der CISO ist dabei weiter wichtig geblieben, aber mehr eben in beratender Funktion. Die Entscheidung, das Operative beim CIO und so strategische Empfehlungen, Hinweise, Unterstützung, was soll ich denn jetzt für eine Lösung nehmen beim CISO? Habe ich das so richtig interpretiert?
1: Ja, das haben Sie aus meiner Sicht hervorragend zusammengefasst. Tatsächlich, allerdings würde ich jetzt nicht zwingend sagen, wie wichtig, ja, wenn wir jetzt ein bisschen Wortklauberei betreiben wollen, sondern der CIO weiß, dass IT-Sicherheit wichtig ist, aber ich
0: glaube, dass oft der CISO wirklich nur weiß, wie wichtig sie ist. Okay, ja, guter, äh, guter Punkt. Die genaue Bewertung, das macht nochmal diese Advisor-Rolle sozusagen des CISOs nochmal sehr deutlich, dass man sagt, okay, der eine sagt, es ist wichtig, aber die genaue Wichtigkeit, was wichtig ist und wie man vorgehen muss, wie man priorisieren muss, das ist immer noch der CISO, der äh, da eben entsprechend diese Rolle innehat. Und jetzt hat Proofpoint ja die Studie gemacht, the voice of the CISO, äh, finde ich, sehr gut, wenn man sozusagen eine Umfrage, eine Studie macht, die Sisus in den Mittelpunkt stellt. Und da, wenn Sie uns da so ein bisschen an den Ergebnissen teilhaben lassen, zum Beispiel, was da vielleicht rausgekommen ist an Belastungen für Sisus, wie die das erlebt haben, was, was sagt denn die Studie aus?
1: Ja, also voranstellen möchte ich, also wir haben mit, bei über 1400 CISOs in der Welt nachgefragt, natürlich auch getrackt, was regional da ist, äh, was, was, was regional wie unterschiedlich geantwortet wird und ähm, haben natürlich jetzt eine globale Sicht und teilweise auch eine regionale Sicht. Daher kann ich hier jetzt mit Einblicken auf globaler und sagen wir mal für heute, aus, vor allem aus der deutschen Sicht mal ein bisschen dienen. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, dass diese, dieser Fokus auf die typischen Bedrohungen, wie sie heute stattfinden, ist absolut äh, gegeben. Das heißt, wenn man Deutschland ist zum Beispiel am höchsten gerankt in der Wahrnehmung der Bedrohung durch Ransomware-Angriffe, ähm, kann vielleicht auch ein wenig daran liegen, dass es äh, massiv durch die Medien gegangen sind und Emotet in dieser Region sehr, sehr stark gewesen ist. Das heißt, über 35, äh, 35 Prozent. Äh, aller CISOs äh, glauben, dass ransomware eine der massivsten Bedrohungen ist und mittlerweile auch tatsächlich ein Drittel aller Unternehmen sagen, äh, dass die sogenannten zum Beispiel Business Email Compromise-Attacken äh, eine erhebliche Bedrohung äh, darstellt, die im operativen Geschäft zu schützen ist. Und gerade letztere ist ja dadurch sehr herausfordernd, weil eine klassische Business Email Compromise-Attacke ja über keinerlei Schadcode verfügt sondern hier tatsächlich im Prinzip das Unternehmen in seinen operativen Prozess angegriffen wird, um zum Beispiel über eine, ich sag mal, Infiltrierung des Prozesses neue Kontonummern äh, dem Unternehmen äh, unterzubringen oder beispielsweise Mitarbeiter zur Handlung zu zwingen, die, ähm, oder zu motivieren, Handlung zu motivieren, zum Beispiel vertrauliche Dokumente zu versenden weil beispielsweise irgendjemand gerade angeblich auf Dienstreise ist oder im Homeoffice, auch solche E-Mails haben, wie wir gesehen. im Homeoffice auf ein wichtiges Dokument nicht zugreifen kann und das doch bitte mal schnell an die und die Adresse geschickt bekommen möchte.
0: Ja, da kann ich mir auch gut vorstellen, wie Sie ja gerade sagten. Jetzt äh, ist es ja auch noch viel wahrscheinlicher oder war und ist es leider auch noch viel wahrscheinlicher, dass jemand sagt, ja, ich bin äh, nicht im Büro, äh, ich bin da und da, aber ich muss, äh, diese wichtige Überweisung muss getätigt werden, kann das bitte mal gemacht werden und äh, bitte auf diese Kontonummer, wir haben hier ein dringendes Geschäft, dass ich äh, davon wusste bisher keiner, weil wir sind ja alle auf uns gestellt und jeder ist für sich und also insofern auch noch eine neue Möglichkeit, das psychologisch äh, und trickreich auszunutzen. Und wenn wir jetzt mal gucken, die SISUs die haben ja das dann auch eben äh, erlebt, dass dass jetzt solche Angriffe zunehmen, Ransomware, wie, wie schädlich, wir, wir erleben das jetzt ja die Tage am laufenden Band, ja. ist ja nicht so, dass wir Monate zurückblicken müssten, ist ja alles ganz aktuell. Und wie, wie, wie können die mit diesen Belastungen äh, umgehen? Weil es einerseits, denke ich mir, äh, sieht man, die Angreifer, die werden immer professioneller äh, Intelligente Angriffe erfolgen, zielgerichtet, die sind super informiert, die haben äh, Tools zur Verfügung, äh, die, wenn, wenn die analysiert werden, wo man sagt, das ist nicht eine übliche Schadsoftware, wo nur ein bisschen was verändert wurde, die ist komplett neu programmiert worden, zum Beispiel. Und dann gibt es eben die internen Kräfte, die an, an den CISUS rütteln, äh, weil die eben sagen: Hier, ähm, du, das, was machen wir? Wie, wie können wir vorgehen? Was ist deine Empfehlung als Advisor?
1: Ja, also da ist auch recht interessant, dass tatsächlich der höchste Anteil innerhalb der, der, der deutschsprachigen Antworten zum Beispiel ähm, insider in, in den Vordergrund gestellt hat. Also es gibt äh, natürlich äh, die, die, die Bedrohung von extern und auch die Bedrohung von intern. Äh, das sind äh, die klassischen Insider-Bedrohungen, bei denen zum Beispiel ein Mitarbeiter nachlässig, unwissentlich oder manchmal auch vorsätzlich eine bestimmte Handlung begeht, äh, die Manchmal von extern initiiert ist und manchmal einfach nur auf Basis von Unwissenheit oder ähm, zu wenig Achtsamkeit ähm, im auftritt. Auf der anderen Stelle, wenn wir über solche Zerreißproben sind, und jetzt haben wir rein über den, ich sag mal, über die äh, Angriffsmethodik gesprochen, äh, gibt es ja quasi auch, ich sag mal, die interne Politik im Unternehmen. Also das heißt, natürlich wird ein CISO oft in Entscheidungsprozesse äh, integriert. Ich erfahre allerdings immer wieder, dass sie zwar frühzeitig mal befragt werden, ähm, schon bestimmte ähm, Expertise wiedergeben, aber dann im weiteren Prozess erstmal zum Beispiel das Business sich für die neue Plattform entscheidet. Ähm, das, das geschieht ja in der Regel auf Basis von Funktionalität und natürlich auch Kosten. Und ähm, die diese ursprüngliche, dieser ursprüngliche Advice, also der, der, der ursprüngliche Erfahrungsschatz, der gegeben worden ist, überstimmt wird und ähm, dann auf einmal am Ende des Tages zum Beispiel nur mit der 2A-Lösung ähm, IT-Sicherheit umsetzen müssen und somit dann innerhalb des
0: Prozesses überstimmt worden sind. Also das ist doch sicherlich achten, auch irgendwie frustrierend, oder? <lacht> wenn, ich, wenn ich mir vorstelle, man ja. weiß es eigentlich besser und sagt, das wäre das Richtige dann heißt es, ja, ja, schön. Security, wir haben dich ja gefragt, abgehakt, Funktionen brauchen wir, das darf nicht zu viel kosten, wir nehmen das andere das ist schon ist ein hartes Los. Das
1: ist, das ist tatsächlich ein extrem hartes Los. Ich habe in einem Unternehmen, hatten wir über ein halbes Jahr begleitet, bei der Feststellung des Reifegrades und der Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur gegen Bedrohungen und auch Widerstandsfähigkeit der einzuführenden Infrastruktur gegen Bedrohungen. Und bei dem Unternehmen zum Beispiel hat ein Großteil des Security-Fachpersonals danach sich neue Aufgaben in anderen Unternehmen gesucht, weil sie gesagt haben, wenn auch unsere Hinweise nicht gehört wird, mit dem, was uns jetzt vorgelegt wird, arbeiten wir nicht. Auf der anderen Seite gibt es dann allerdings auch CISOs, die sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt auf die Aufgabe, ich muss nehmen, was ich bekommen kann. Das ist auch aus heutiger Sicht in der Regel deutlich mehr als das, als das, als das was sie an Ressourcen noch vor kurzer Zeit hatten. Und äh, freuen sich halt dann darüber, dass sie zum Beispiel sagen können, ich liebe natürlich diese Kombination aus Menschen, Prozessen und Technologien, das in Einklang zu bringen und damit äh, das Bestmögliche zu machen, um mich sicher aufzustellen daher. Also das sind, das ist natürlich immer, aber das sind wir in der IT-Sicherheit schon lange gewohnt. Wir sind oft der Prediger unter den Gläubigen. <lacht> ähm, und ähm, wenn dann von extern die Anfrage kommt, dann wissen wir untereinander oft schon, wie die Lage aussieht, aber ähm, tatsächlich, die, die Implementierung von nachhaltiger IT-Sicherheit ist natürlich auch viel Politik äh, innerhalb der äh, Unternehmen und auch Behörden.
0: Wenn wir jetzt mal auf die äh, spannende Studie von Ihnen schauen und die Sicht eines CISOs nehmen. Also, wenn ich jetzt als CISO, männlich, weiblich, wenn ich jetzt äh, da drin blättere, wie, wie ist denn Ihre Erfahrung? Ist das für, für CISOs selber spannend? Was gucken die sich bei so einer Studie denn an? CISOs
1: sind natürlich in ihrer Aufgabe oft äh, in ihrer eigenen Infrastruktur unterwegs. Und natürlich wollen Sie wissen, sind die Maßnahmen, die ich treffe, sind die Gedanken, die ich habe, ist der Fokus in der IT-Sicherheit, den ich setze, aktuell auch der, wie das zum Beispiel meine Sparringspartner aus anderen Industrien, aus demselben Industrie Vertical oder einfach nur andere CISOs auch sehen. Daher nutzen CISOs gerne solche Studien und wollen wissen, ist die eigene Wahrnehmung auch, teilt die der Markt selbst oder bin ich jetzt hier vielleicht irgendwo mal falsch abgebogen oder bin ich im Wesentlichen richtig aufgestellt? Also das, solche Ergebnisse werden auch immer gerne genutzt, um mhm. Vergleiche anzustellen, weil man möchte ja doch in der Abwehr immer eine Idee besser sein als der
0: andere. Ja, absolut. Also allein auch, dass man, also gerade so mein Gefühl, wenn es eben um, um so etwas geht wie Sicherheit, da möchte man ja. auch selbst eine Sicherheit haben für sich. Jetzt nicht mal so sehr, dass man sagt, mein Standing, ich will zeigen, ich bin der Beste, sondern man, man will sich rückversichern, mache ich das richtig? Es geht um Sicherheit und die Sicherheit braucht man dann auch innerlich sozusagen. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn ich so Vergleiche habe, Erfahrungen von anderen, wenn ich sage, ja, okay, ich gehe eigentlich in die richtige Richtung und äh, dann hilft das, äh, so eine Studie auf alle Fälle, so mein Eindruck. Aber wenn wir jetzt mal gucken, so die anderen, die Unternehmensführung, die CIOs, ähm, würden die denn nicht, wenn die in die Studie gucken, auch mal sehen, wie es ihren ciso kolleginnen und Kollegen geht? Welche Spannungen die aushalten müssen? Äh, wie ist denn da ihr Eindruck? Wissen, weiß der Vorstand, wie es um, ihre, um die CISUS steht? Ähm, ja, jetzt, jetzt kommt tatsächlich äh, ein, ein leichter Widerspruch,
1: den ich persönlich in meinen, in meinen selbstgemachten Erfahrungen sehe und den Antworten innerhalb der Studienergebnisse. Daher innerhalb der Studie zum Beispiel sagt, der Vorstand sieht den Sparings, den CISO als Sparingspartner im Sinne der IT-Sicherheit und das beantwortet in Deutschland zum Beispiel 73 Prozent aller CISOs, dass man das so sieht. Die Ungefähr dieselbe Menge an CISOs sagt aber gleichzeitig, dass die damit verbundene Erwartungshaltung an die IT-Sicherheit zu hoch wäre. Also, also man, man, man wird wahrgenommen und auch wesentlich besser wahrgenommen und ähm, weiß aber gleichzeitig, dass die Erwartungshaltung selbst äh, nicht dem entspricht, was sie tatsächlich liefern und leisten können. Und ein anderer Aspekt der Studie, der zum Beispiel sagt, lieber Herr Ziso, entsprechend der Maßnahmen, die du getroffen hast oder treffen konntest, na, das ist ja oft eher eine Eingrenzung von Technologie oder Budget, fühlst du dich gewappnet gegen aktuelle Bedrohungen? Sagen 79 Prozent, ich fühle mich gewappnet und ähm, äh, fühle mich nicht gewappnet gegen aktuelle Angriffe und Bedrohungen. Aber ich glaube, dass ich innerhalb der nächsten zwei Jahre und das sagen 76 Prozent innerhalb der nächsten zwei Jahre, habe ich die IT-Sicherheit im Griff und äh, haben uns entsprechend gegen Bedrohungen aufgestellt. Also daher, diese Spannungsfeld ist im Moment hochinteressant. Sie fühlen sich als Sparingspartner, aber gleichzeitig sagen sie, ähm, die, die Erwartungshaltung, die damit verbunden wird, ist äh, ein wenig zu hoch. Oder wie man früher so schön gesagt hat, äh, die, die alte Antwort, ne, ohne Arme keine Kekse. Ähm, das heißt, äh, oft wird ja dann genau das adressiert, dass man sagt, pass auf, ihr, ihr, ihr sagt jetzt, wir sollen mit dieser Plattform, mit dieser Architektur zusätzlich die IT sicherheit anbauen. Dafür brauchen wir XY mit den Standardprodukten, schaffen
0: wir das nicht. Bitte gebt uns hier auch entsprechend mehr an Ressourcen. Also das klingt alles für mich so, dass die CISOs sich wirklich hohen Ansprüchen ausgesetzt sehen. Die, die wissen, dass sie, sie wollen das auch erfüllen und äh, hoffen auch, dass sie das eben können, aber sehen eben den Unterschied zwischen dem, was machbar ist und dem, was äh, notwendig ist. Genau. Und äh, das ist natürlich schon so eine Zerreißprobe, wie wir äh, gesagt haben. Und vielleicht wäre es aber doch da schön, ich weiß, wir alle versuchen zum Beispiel im Bereich Security Awareness ja schon seit vielen Jahren äh, voranzukommen, aber Security Awareness ist ja für mich auch nicht nur, dass ich weiß, wie ich jetzt zum Beispiel umgehen muss, wenn USB-Stick, den habe ich jetzt draußen gefunden und dass ich den nicht einfach dran schließe, sondern dass ich einfach auch in ganzen Unternehmen, die ganze Unternehmenskultur, dass ich Security mitdenke. Und kann denn deshalb Security Awareness Training, man sagt ja so schon Mitarbeiter als Human Firewall, kann das denn den CISOs helfen, wenn einfach das Security-Denken stärker verankert ist? Ja,
1: also ohne Awareness geht es nicht, aber ich würde den, den, den Faktor, ich würde hier tatsächlich unter, unter, unterscheiden innerhalb von Awareness zwischen wenigstens drei unterschiedlichen Säulen. Ja, das eine ist das typische Grundlagentraining, ja, also dass, ob der Mitarbeiter überhaupt in der Lage wäre, in der Theorie äh, einen Angriff zum Beispiel gegen, seine, äh, gegen sein persönliches Verhalten zum Beispiel zu erkennen. Das ist natürlich eine Sache, die, die kann einmal geschaffen werden. Und ich meine, wer hat sich nicht schon mal einmal pro Jahr gelangweilt, bei dem er die it sicherheitsbelehrung oder sonstigen Compliance-Belehrung wiederholt in irgendwelchen Tools durchklicken müsste, um sich dann danach geschult zu fühlen. Demgegenüber steht oft noch ein bisschen die nächsten zwei Säulen, und zwar die Kultur, wie Ergebnisse aus solchen Sachen gelebt werden und die Präsenz im Alltag. Daher, ich glaube, dass zu so Security Awareness Trainings heute gehört auch dieses immer wieder ähm, ähm, Aufrufen innerhalb des, des, der Gedankenwelt der Mitarbeiter. Und da kann ich mich selbst als perfektes Beispiel nehmen. Ähm, wir bei Proofpoint fahren regelmäßige Fischsimulationen mhm. und ähm, ich bin zweimal selbst als Experte ähm, auf solche Fischsimulationen reingefallen. Ich habe natürlich jetzt nicht mein Passwort dort eingetragen, weil ich in der eigentlichen Simulation dann auch irgendwann erkannt habe, jetzt hast du hier was nicht so intelligentes getan. Aber tatsächlich sind wir alltagsgetrieben, ja? Und der Mitarbeiter heute hat 60, 70, 80, 100, 150 Mails zum Beispiel am Tag zu bearbeiten. Und wenn dann zum Feierabend an der Kasse stehend noch eine E-Mail reinkommt, die man ja heute über Tage mit seinem Smartphone abfängt. Wie schnell hat man dann mal auf den Link geklickt, den man, weil man denkt, okay, das ist hier nochmal eine interne Mail, das möchte ich nochmal wissen. Daher, ich glaube, dass auch das immer wieder präsent machen des Themas sehr, sehr wichtig ist, weil das geht im Alltag unter. Und ich hatte da ein recht interessantes Unternehmen. Letztes Jahr, da hat mir der CISO gesagt, wir haben auch dort eine Fischsimulation ausgerollt und er hat gesagt, ja, das ist recht interessant, dass der Test bei ungefähr 24 Prozent liegt. Unsere Erfahrung ist, wenn wir jetzt zweimal in Folge innerhalb von zum Beispiel ein oder anderthalb Wochen äh, die Mitarbeiter wieder beflügeln mit einer Awareness-Kampagne, reagieren nur noch fünf bis sieben Prozent der Mitarbeiter drauf. Lassen wir das Thema denn allerdings drei Monate zum Beispiel einfach bestehen, steigt dieser Wert teilweise wieder bis über 25 Prozent, äh, manchmal sogar über 30 Prozent. Also daher, ich glaube, das Awareness lebt auch davon, dass es in einer ständigen, stetigen, ich sag mal, Aufrufen aufrufen des Themas zumindest im Mindset ist, ohne gleich trainieren zu wollen.
0: Also finde ich auch absolut wichtig, wie Sie sagen, die Security, die Präsenz, dass die dauerhaft da ist, nicht dass man sagt, ich habe die jährliche Schulung hinter mir, ja. ich habe meinen Teil getan, jetzt ist wieder Aufgabe des CISOs, nächstes Jahr gucke ich mal wieder, sondern dass auch aus Sicht des CISOs das Thema auf vielen Schultern, auf möglichst allen Schultern getragen wird und ähm, das wäre also eine Form der Unterstützung sicherlich, wenn, wenn man sagt, äh, nicht nur ich denke an Security das ganze Jahr über, sondern eigentlich machen es alle. Wenn Sie uns jetzt, wir haben ja gesehen, die CISOs sind starken Belastungen ausgesetzt. Sie müssen ja. diese Transformation äh, sicher begleiten. Und das eben, wenn wir von beschleunigter Transformation sprechen, unter erschwerten Bedingungen. Welche Unterstützung würden Sie denn sagen, bräuchten CISOs denn gerade jetzt mehr denn je in dieser neuen Situation?
1: Also am Ende des Tages glaube ich, dass im Wesentlichen ihr Wort auch gehört werden muss und wahrgenommen wird. Das heißt, die Unterstützung kann da vielfältig aussehen. Ich glaube, dass ein hohes Wissen darin besteht, wie Sicherheit zu gewährleisten ist und auch ein hohes Wissen dazu besteht, wie Sicherheit erzeugt werden kann und auch was man schon in der Beschaffung beispielsweise vermeiden kann bzw. reduzieren kann. Und ähm, ich glaube, hier braucht es in, zum Beispiel genau solche Statistiken, bei denen man aufzeigen kann, lieber verantwortlicher. Ich will jetzt nicht mal pauschal also auf den Vorstand schieben, aber lieber verantwortlicher. Ähm, die, die Welt sieht nun mal gerade so aus. Und wenn wir uns für diese Plattform entscheiden, mit den und den Lösungen, dann muss uns klar sein, dass das Risiko rechts und links an der und der Stelle deutlich erhöht ist. Und bei uns zum Beispiel zu der und der zusätzlichen Arbeitslast führen wird, um das erwartete IT-Sicherheitspotenzial zu gewährleisten.
0: Und jetzt habe ich Sie als Security-Experten hier im Podcast, ich hätte fast gesagt an der Strippe, <lacht> ja. dann... Vielleicht können Sie den CISOs, die uns zuhören, aber vielleicht auch anderen äh, IT-Entscheidern, die eben sagen: Okay, Security, ich sollte da meine Wahrnehmung vielleicht mal ein äh, bisschen verändern. Äh, was ist denn jetzt in diesen Zeiten von Remote und Hybrid Work? das Richtige, wenn man so sagen. Was wären denn Ihre Tipps, Empfehlungen? Was sollte man denn in der Security jetzt machen, auch eben um die CISIS zu entlasten, aber auch eben um generell eine sichere digitale Transformation hinzukriegen?
1: Ja. Also ich glaube, das Erste ist erst, dass man seine Fähigkeiten bündelt und die Fähigkeiten, die man besitzt, auch konzentriert. 39 Prozent innerhalb der Studie haben zum Beispiel gesagt, dass die Automatisierung von IT-Sicherheitsprozessen und die Verzahnung unterschiedlicher IT-Sicherheitstechnologien ein, ein wesentlicher Fokus ist. Und was steht dahinter? Ich habe dann zum Beispiel, fangen wir mal an, in hypothetischen Zahlen zu sprechen. Ich habe zehn Mann als IT-Sicherheitsteam, habe aber für 100 Mann Arbeit. Und dabei ist es natürlich sehr, sehr wichtig, diese Automatisierung und die Effizienz der unterschiedlichen Technologien in der Verzahnung, wie allerdings auch in der, in der Umsetzung der, der Abwehr, ähm, darauf zu achten. Und das ist aktuell auch ganz klar im Fokus derjenigen CISOs. Daher, Sie sollten schon darauf achten, ob die teilweise marginalen Unterschiede in der Erkennung, wie allerdings auch in der Automatisierungseffizienz, am Ende des Tages aufgrund der Masse der Wahrscheinlichkeiten und auch der, 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 der Schäden, die eingeht, ähm, dann nicht mehr unverhältnismäßig steht zu dem Stab an Mitarbeitern, mit dem man das im, im Prinzip lösen könnte.
0: Und, und gerade wenn ich jetzt an Remote-Hybrid-Work denke, eben die verteilten dezentralen Standorte, ist, glaube ich, das auch besonders wichtig, dass man sich klar macht, was kann da Automatisierung leisten? Wie kann es unterstützen? Das ist nicht zu überschätzen. Man kann ja nicht alles automatisieren, aber eben, was geht, dass man sich die Prozesse sicherlich anschaut und guckt, ich habe nur zehn Leute und ich bräuchte 100. Wie kann ich in diese Differenz, wie kann ich diese Lücke schließen? Und Vielleicht können Sie uns jetzt zum Abschluss noch sagen, äh, Proofpoint äh, hilft, denke ich, den CISUS allein schon mit äh, dieser Studie oder mit diesen Aufklärungen, die sie machen, äh, einfach, dass die Rolle der CISUS äh, besser wahrgenommen wird, dass sie Unterstützung bekommen. Wie äh, kann dem Proofpoint insgesamt den in CISUS helfen? Wie, wenn jetzt jemand sagt, wir werden ja auch Shownotes zu diesem Podcast haben, ich will mal gucken, was Proofpoint alles für mich tun kann. Was, was wäre das? Also Proofpoint
1: ist ja äh, einer der führenden äh, Hersteller und Anbieter im Bereich äh, Cybersicherheit. Ähm, das heißt, wir unterstützen natürlich vorwiegend und unser, unser Geschäftsmodell funktioniert so, dass wir natürlich durch Technologien und Services in genau solchen Aufgaben unterstützen. Das, was aus meiner Sicht Proofpoint tatsächlich weit nach vorne stellt, ist dieser klassische best of grid ansatz Das heißt, wir arbeiten mit anderen führenden Unternehmen zusammen und sorgen eben genau über diese paar Prozent Unterschied in der Erkennung, die so massiven Impact auf die Total Cost of Ownership von solchen Architekturen haben. Wir sind hochgradig integrativ mit anderen Lösungen und auch die Automatisierung steht voran. Und wenn Sie jetzt fragen, wie kann Proofpoint dabei helfen, dann ist das natürlich nicht nur ein solcher Ergebnisbericht, aus dem ähm, The Voice of the CISO Report, sondern das, was wir als Proofpoint sehr sehr gerne machen, ist, wir kommen in den Unternehmen vorbei und machen erstmal eine Form eines Reifegrad-Assessments und sagen, Sie haben Remote Work, Sie haben mehr und mehr Cloud-Technologien eingeführt, Sie haben jetzt mehr ähm, Angriffspotenziale, also mehr Schnittstellen in der Öffentlichkeit verfügbar. Wir kommen vorbei, machen mit Ihnen ein kleines Security Assessment und können Ihnen dann einen geeigneten Maßnahmenplan empfehlen, mit welchen Prozessen oder mit welcher Technologie hier effektiv Sicherheit erzielt werden kann. Daher rufen Sie uns einfach an und fragen nach einem Assessment zum Thema Cybersicherheit.
0: Ja, und ich glaub, das,
1: kriegen wir jetzt kostenlos an. Das soll okay. ich gleich noch mal hinzufügen.
0: Ja, gerne. Das ja, ist keine <lacht> das ist unwesentliche <lacht> Information. Ich denke, <lacht> ja, das äh, lohnt sich, das darauf hinzuweisen. Und ich glaube, so ein Assessment ist auch genau, das, wenn ich jetzt überlege an den Anfang unseres Gesprächs, ja. wo wir gesagt haben, die CISUS wüssten zu gerne, wie, wie sie jetzt eigentlich dastehen, wie machen das die anderen. Also das ist eine echte Hilfe, diese Standortbestimmung. Wo stehe ich? Was kann ich tun? Und man sieht, dieser Bedarf ist da. Alleine schon das Interesse an dem Bericht. Ja. zeigt ja, man, man will gerne wissen, wo man steht. Und das ist dann ein idealer Weg, das zu erfahren. Und das Thema es liegt mir echt so am Herzen. Ich finde das so wichtig, dass ich jetzt noch äh, stundenlang mit Ihnen gerne sprechen würde, Herr Grünenberg. Aber für den Moment würde ich Ihnen erstmal ganz herzlich danken äh, für die wichtigen Hinweise, die Sie uns gegeben haben und äh, dafür, wie Sie sich eben auch für die SISUS einsetzen. Herzlichen Dank. Und ja, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Wenn es Ihnen auch gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Markus Grüneberg vom Proofpoint. Herzlichen Dank, Herr Grüneberg. Auch vielen Dank von meiner Seite und einen schönen Tag noch.